1: 32 minutos eh. estadio en estadio de Portales en el aire Y si es viernes, por supuesto, viernes musicales Y hoy día estamos con Juan Sebastián Gutiérrez, alias Juanse Que es el vocalista histórico de los ratones paranoicos Pero hoy vamos a escuchar su trabajo solista Sindicado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos del lo ro rock argentino, donde ha tenido colaboraciones, pero majestuosas Majestuosas con Charlie García, Luis Alberto Spinetta y Norberto Papo Napolitano eh, vamos con de Juan, que estaba muchas veces en Chile, pero se le recuerda justamente en el año 95, donde fueron teloneros de los Rolling Stones, Y eh, dejaron una extraordinaria impresión, y de ahí hay un grupo cautivo, un grupo cautivo que escucha los ratones paranoicos. Pero hoy el trabajo solista de Juan, más conocido como Juan Sebastián Gutiérrez. Así que inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros a Nicolás Gatica con las novedades de Colo Colo. ¿Cómo estás, Nicolás?
2: ¿Qué tal? Eh? Eh, perdón, Vero y a todas las
1: sintonías de Estadio Portales. Claro, en Colo-Colo, bueno,
2: hoy día debiera conocer qué va a pasar con la vestimenta de Colo-Colo, la camiseta, la, la ropa deportiva, si sigue, eh, Umbro, si cambia o no, pero esto, también esto se va a saber. Y además escucharemos más declaraciones de Gualberto Jaraquén, se molestó de hecho por una, por esta famosa discusión entre Pablo Mouche y Julio Barroso, también respondió a eso el técnico paraguayo.
1: Y vamos a saludar a nuestro compañero Don Enzo Muñoz, con las novedades de la U.
3: Buenas tardes, Venus, en la Universidad de Chile. Aún no termina la conferencia de Hernán Caputo, pero vamos a escuchar al técnico que dice que prefiere el Santa Laura, en caso, obviamente, de que obviamente, no van a poder ocupar el, el Nacional. Además, también dijo que no descartó los amistosos y que espera, espera el retorno del fútbol para finales de agosto.
1: Y pasamos a saludar a nuestro compañero también, Don Felipe Ulguini, y las novedades de la Católica. Así es, muy
4: buenas tardes Velu y a todos los oyentes de Estadio Portales, así estuvimos eh, viendo el entrenamiento de Católica en la mañana, donde hizo varios eh, datos de, de fútbol reducido, además estaremos contándole a toda la gente que presentó hoy su nueva indumentaria como tercera del cuadro cruzado y otros detalles más esto en Estadio Portales.
1: Ok, saludamos a nuestro compañero don René de la Rosa, ¿cómo estás René? Hola Velu, buenas
4: tardes. A todos los oyentes de Estadio
5: Portales para un día viernes heladísimo Acompañado con Victoria Mosqueira Que es mi polola de la cual eh, Se acuerda mucho cuando fue a la radio Así que va a ser muy agradable sí, Un este saludo para a ella
1: a Un saludo para ella, René Hola,
5: hola, saludos
1: a todos Ahí está, gracias, gracias Victoria Un saludo de la novia ¿eh? Qué paciencia de tener Victoria con René ¿eh? Pero es sí. otro tema Vamos a ir con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
2: Comenzamos entonces con los temas de esta jornada musical acá en Estadio, en Portales. Comenzamos con nuestro fútbol donde hoy, hoy debiera conocerse qué estadios son los que cumplen los requisitos para poder jugar el campeonato. En el informe de los equipos de Colonia, Laurencio Valderrama, tendremos la actualización de las fases de entrenamiento. Además de un saludo especial de Agustín Farías por el próximo centenario de Palestino. Y hablando de aniversarios mañana, sábado 15 de agosto, Santiago Wanderers, el club más longevo de Chile, cumple 128 años. Y vamos ahora con la palabra de Reinaldo Rueda, quien estuvo ahí en una entrevista, analizó varios temas, pero dejó esta frase. Para mí Pablo Aranguis va a ser el sucesor de Jorge Valdivia. En otro tema, la Comebol sigue manteniendo el inicio de las clasificatorias rumbo a Qatar para octubre, pero la fecha FIFA de septiembre se reagendó para enero 2021. Además en la Copa Libertadores y Sudamericana, los clubes podrán aumentar de 30 a 40 jugadores su plantilla. Y en otra medida se aprobó que para la Copa América del próximo año las selecciones podrán incluir 3 jugadores más si pasan a la siguiente fase. En el mundo todo parece indicar que Arturo Vidal será titular en el duelo entre Barcelona y el Bayern Múnich por la Champions League. Recordad que esto será transmisión de portales digital. Y ayer el Leipzig de Alemania dio el golpe eliminando el Atlético de Madrid Mientras que mañana cierran los cuartos de final El Manchester City y el y León el de Francia Esto y más de la presente edición de Estadio Portal.
1: Con Juan C. de fondos estamos haciendo los viernes musicales de Estadio Portal Y por supuesto pasamos a saludar a nuestro compañero Leonardo Mora ¿Cómo estás Leo? ¿Cómo te va Venus? Así
6: es, pues tal cual Y yo voy a agregar solamente a este inicio de programa para que después lo... Entreguen detalles Nico Gatica, que falleció Charles Villarruel, que fue figura de Colo-Colo en los años 50 y jugó en otros equipos del fútbol nacional. Así que para que después ya, cuando entremos a hablar de Colo-Colo, nos cuente en mayor detalle quién fue este jugador eh, que falleció esta jornada y que fue informado por el Colegio de Técnicos.
1: Si lo conocerá, lo habrá conocido... Gabriel González, la verdad yo no tengo conocimiento del jugador, oh, eh, fue bueno de antiguas épocas de Colo-Colo, pues, así que le mandamos nuestra condolencia a su familia. Bueno, ayer Leo René, eh, de después de mucho tiempo y agradecemos al CF que nos eh, adjuntó los audios, eh, habló Rueda, eh, entonces lo vamos a pasar a escuchar inmediatamente Gabriel, para que después le demos la bajada y le pregunto, por supuesto, a nuestros comentaristas qué le pareció las declaraciones de rueda después de mucho, mucho tiempo. Así que vamos a, vamos a escuchar la primera de rueda, Gabriel, que nos indica que desde el inicio le pedí a los jugadores que se respeten entre ellos.
7: Creo que ante jugadores grandes, eh, lo que siempre les pedí desde el primer día que nos reunimos en Suecia fue respetarse ellos mismos y respetar la selección. Tienen un gran compromiso social frente al país, frente a la afición, frente a sus familias tienen que responder a un estatus que tienen de, de ser jugadores de clubes internacionales, tanto los de la Liga Chilena como los de la, 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 la Liga de Europa o los de México. Eh, y por ahí pasa todo. Yo creo que nosotros como cuerpo técnico, todos, todos, yo le pido a, a todo mi cuerpo técnico eh, exigencia, pero un gran respeto, un gran respeto por el ser humano y un gran respeto por el profesional. Eh, estos muchachos, por fortuna, eh, así como... Así como han tenido momentos difíciles en su maduración. Yo creo que el golpe de no clasificar al Mundial les dio una, un, una lesión que la han asimilado. Cada uno asumió su, su responsabilidad con mucha hombría y, y creo que por eso eso lo demostraron en la Copa América cuando tocó que jugar por puntos. Ellos saben que es una selección de, de respeto internacional, de, de un estatus que se, se lo ganaron ellos. Ellos se lo ganaron en estos 10 años de trabajo con el profe
1: Bielsa, con el profe...
7: Eh, con Paoli, con el profe Borgi con, con, con Pisi.
1: Bueno, ahí está la primera de, de Rueda y
8: pasamos a saludar a Giovanni, ¿cómo está Giovanni? Buenas tardes Velus Buenas tardes a todo el equipo de en Portal y, y a toda la audiencia también acá los bienes musicales
1: como Bueno, vamos a, a seguir escuchando a Rueda para que después le preguntemos a, a Leo a René y a Giovanni su opinión respecto de lo que dijo ayer Reinaldo Rueda en el CF eh, y vamos a escuchar a Rueda respecto a que la prioridad es que se
7: inicie la Liga Chilena. Acá en Chile es imposible. Ustedes vieron las declaraciones de, de, del ministro París que acá no pueden entrar. Eh, bueno, tendríamos que hacerlos. Y, y la prioridad es que inicie la Liga Chilena. Eh, hablando con el doctor Yañez, me decía, profe, tenemos un, un porcentaje de jugadores desgarrados en entreno sin todavía empezar la competencia. entonces Si usted eh, empieza a entrenar como selección, eh, sin haber estos muchachos competido eh, tenemos, tenemos ahí un, una, una situación de, difícil y que, y que es mejor que ellos cojan rodamiento y, y, y fíjense que si uno se remonta a, a lo que fueron los años anteriores yo me acuerdo que esa fecha de agosto eran agosto 6, se fue en agosto y esa fecha era muy difícil porque los jugadores de Europa recién estaban eh, empezando preparación y venían acá a Sudamérica y, y, y era un problema primero y después cuando regresaban difícilmente a veces volvían a ser titulares. Y ahora es mejor que ellos sigan su preparación en sus clubes, hagan partidos y nosotros poder quizás tenerlos en un buen nivel en octubre.
1: Bueno, René, Leo, Giovanni, en general, ¿qué les parece? Bueno, es un buen entrenador, un tipo muy disciplinado, responsable, buena gente. Ayer nos indicaba Cristian Leyva en la entrevista que tuvimos ayer con estadio en Portales, que es extraordinaria persona. Pero bueno, los resultados no se han dado, el juego tampoco... Bueno, pero ahora viene la prueba de fuego, Leo, René, Giovanni. Claro, sí. de hecho,
5: sí, René. Sí, eh, disculpa, Leo. Eh, bueno, con los primeros comentarios que efectúa Rueda, eh, es bien bueno, es bien protocolar como se puede escuchar. No quiere no quiere ningún conflicto entre, entre los mismos jugadores ni con él ni dentro ni fuera del campo de juego, pero yo lo importante es dentro del campo de juego, lo de externo ya él tiene que manejarlo, tiene que haber una persona que tenga un carácter el cual puede decir, este se, usted juega, usted juega, no juega con la boca, juega con los pies, ese es el primer punto, y el segundo punto, con referente a las lesiones o a, a las fechas de, de propuesta para los partidos, yo creo que está es lo correcto, eh, que jueguen bastante, que tengan rodaje, que vayan formando rodaje con, todo este, con la detención que tuvo eh, con esta pandemia, para que, eh, evitar lesiones. También está eh, está poniéndose el parque Antelería en ese sentido que no vaya a ser la, la, eh, la culpa de la selección o al representativo nacional para eh, eh, provocar una lesión grave a cualquier jugador internacional. Así que yo creo que está dentro de, de, de los parámetros, pero a mí me gustaría escuchar un rueda más eh, autocrítico con referente a lo que ha pasado, lo que va a venir y a lo que se va a presentar Chile eh, a futuro.
1: Leo.
6: Sí, mira, la verdad es que eh, me, me gustó mucho la, la entrevista que le hicieron ayer a, a Reinaldo Rueda. De hecho, me, me gustaría seguir escuchando algunas declaraciones porque, sí, vamos a porque la verdad obviamente. es que hay algunas que, de hecho, eh, dejaron algunas polémicas con respecto al tema, por ejemplo, del 10 de, de la selección chilena que están bastante interesantes y un poco también cómo le, qué fue lo que pasó con la planificación porque de hecho eh, han quedado muchas dudas, sabemos que Reinaldo Rueda conversó durante estos días eh, con la gente del Consejo de Presidentes de la NFP conversado también, como lo decías, lo decías tú, con la gente del fútbol formativo pero hay que hay que seguir escuchando para poder echarse en ese tema sí. porque la verdad es que está muy bueno lo que dijo Reinaldo Rueda, estuvo muy primera vez que veo que lo aprovechan bastante bien en el canal oficial
1: Ya, mira, usted pidió lo de Pablo Arangui, vamos a escuchar justamente lo de Pablo Arangui y Gabriel Respecto a que indica Roda, que para mí Pablo Aránguiz va a ser el sucesor de Jorge Valdín. Tuve una oportunidad de compartir con varios entrenadores
7: del fútbol base, y yo, yo justo colocaba de ejemplo a Jorge, ¿no? y, y el caso de Pablo Aránguiz, que para mí va a ser el sucesor de Jorge, ojalá no me equivoque, pero esos jugadores con esa sensibilidad son únicos y nacen cada 30, 40 años. Eh, lo, de, lo de Cuando estaba Pablito Aránguiz con el profe Palermo en Unión Española, era una fantasía verlo, cómo filtraba pases, cómo filtraba pases, cómo hacía jugar el equipo y, y, y los goles que hacía. Y vino, lo, lo convocamos a la selección, vendido al Dallas. ¿Vendido al Dallas para qué? Para estar seis meses, un año sentado y lo perdimos. Por convocarlo a la selección, entonces se vende y lo perdimos durante un año. Y, y Pablo Aranguiz ahora, que volvió acá, volvió a la española, pasa a la U de Chile, se recuperó, vi, fue a la selección y, y fue fue un gran aporte pero después necesitamos que ese Pablo Aranguí sea sea el sucesor de, de Jorge Valdivia por, por la sensibilidad que tiene por la inteligencia de juego que tiene no sé para mí no, no hay otro jugador así con esa con esa con esa sensibilidad
2: especial
1: mira yo estoy de acuerdo con una cosa con Rueda que es un gran jugador no tengo duda pero que es parecido a Valdivia está muy lejos de eso porque yo creo que Pablo Orangui es un media punta pero no es un armador, no es un hombre habilitador, él ah. conduce mucho, obviamente que tiene capacidad para asistir, Giovanni, pero yo creo que está, no es que esté lejos de Valdivia pero son con características muy distintas no sé si estoy estoy bien o tú tienes otra opinión Giovanni
8: eh, concuerdo contigo Belus. Eh, también decir que es el sucesor de, del 10 de Chile también lo encuentro demasiado, demasiado demasiado
1: muy grande la chapa para...
8: Y dándole un peso también importante para él en todo lo que está haciendo recién en la Universidad de China Entonces, no, no sé si es el de, sucesor de Valdivia. Esperemos que sí, esperemos que sea y que logre serlo y, 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 y no olvidemos de Valdivia el día de mañana porque está está, ¿no? está Arangui, Arangui en, en, en su puesto, pero yo creo que paso a paso primero. Paso a paso primero. Tenemos es muy que fuerte... Focan. Sí, disculpa, es muy fuerte lo que dijo Rueda que le puso como mil kilos
1: de carga a Pablo Arán y René.
5: Sí, eh, Belus, mira, yo tuve la oportunidad, pues, soy amante de la Unión Española, comentar muchos partidos cuando Arangi estaba en la Unión Española. Me tocó también participar de comentarios también cuando jugó para la Universidad de Chile. Es un jugador, no sé, jugador diferente, pero sí que tiene jugada en eh, la cual lo hace un poquitito... Eh, sobresalir más que todo el equipo pero como bien dice Giovanni y como Leo y, y, y lo, lo, todos los comentarios que se han hecho no es, un, no es un 10 como bien tú bien lo dices es un juego diferente él es el, el jugador que eh, recorre todo el campo de juego pero no es el 10 que habilita al delantero
1: media punta. así
5: que es, es claro, es media punta y a eso me refiero que le están poniendo una mochila muy cargada a Arangui y ...esperemos que, que dé resultado ...es para bien de todo... ...para el fútbol chileno, para el espectáculo, para todo... ...pero yo creo que eh, están... ...adelantándose mucho...
1: ...Leo...
6: Eh, ...yo voy a hacer el Contrera en este caso... ...porque... yo ...lo, lo, lo hablábamos un poco durante la semana... Ya está bueno ya de quedarse pegado con la figura de Jorge Valdivia y de los viejitos ya que pasaron por la selección chilena. Yo sé que son jugadores extraordinarios. De hecho, no hay duda de la calidad de Jorge Valdivia y, y concuerdo sí contigo, Velus, de que el juego de Valdivia es distinto al de Pablo Arangui. Pero yo siento de que ya es tiempo ya de ir hablando jugadores y no de hablar de un Pablito Arangui, sino que de Pablo Arangui y del presente de Arangui. O sea, seguimos esperando que vengan los recambios, vamos a estar eternamente esperando el recambio en la selección chilena. Y yo creo que estos jugadores hay que darle la chance, si, si no es ahora, no es nunca, porque nos vamos a quedar esperando y seguir soñando con la selección chilena que ganó la, las dos Copas América, que, que hizo un fútbol destellante. Bueno, sí, perfecto, pero ya pasaron buenos años ya desde que se jugó eso. L hay que empezar a hablar de los Leo. jugadores nuevos.
8: Leo, te escucho. Adelante, Ivani. Eh, acá, acá debato un poquito contigo el... Creo que la selección es, es tan corto el tiempo que tiene el entrenador con los jugadores que creo que no se puede hablar de procesos en el tema de, de mole tiraje a la gente joven. Yo creo que la selección tenemos que estar, cuando está la nómina, hay que llamar a lo mejor del momento. Independiente de la edad, independiente del equipo que juegue, lo mejor del momento para el partido. Para la, En el caso chileno serían los dos, los dos enfrentamientos que vienen cada vez que hay fecha fija
1: Que vienen ahora, por ejemplo, en octubre.
8: Que viene en octubre, hay que llamar a lo mejor del momento. ¿no? Eh, si tenemos, queremos empezar a hacer un proceso o Proceso de jugadores jóvenes que en este momento no se sabe cómo pueden rendir con el peso de la selección chilena de la camiseta y al lado de las figuras que existen, yo creo que lo mejor es en el momento y el jugador que es bueno de verdad va a ser titular. Sea joven, sea joven a edad, o viejo. ¿eh? A, la edad, a la edad que sea. A la edad que sea. Si tiene 20 la años, pero, la está rompiendo, pero, hay pero que llamarlo. Por eso me pregunto, Giovanni. Eh. Yo, el proceso no yo no lo comparto a nivel selección. Porque no es un no es un torneo que se juegan 20 fechas y de vuelta. Acá jugamos, se juegan las fechas y de vuelta, pero jugamos saltado y, y la selección, la misión número uno es llegar al mundial. Llegando al mundial, preparemos sí, sí. el mundial con lo que tenemos en el momento.
6: Pero ¿tú crees que eh, Aranguis no es un buen jugador para estar en la
8: selección?
2: No, sí. Es un buen
8: jugador, yo no digo que no sea, y, y, y tal vez sea no, titular. Sí. Tal vez sea titular. Es un tremendo jugador, tiene una tremenda proyección por la edad que tiene, sobre todo. Por estar más encima en un equipo que se puede demostrar mucho Que es la Universidad de Chile Que todos saben lo que es estar en la Universidad de Chile Y lo ha demostrado también Pero también démosle un paso a que lo demuestre en la selección Y si se lo demuestra, bienvenido sea titular, indiscutible Y que claro. sea Arangui, Matié, feliz Pero el momento no. ahora, cuando se juega una eliminatoria Que es tan difícil, que es la más difícil de a nivel mundial que es Porque la europea no existe al lado de la sudamericana Tenemos que ir a cada partido con lo mejor que tenemos en el momento Hay varios puntos Creo, que... En mi opinión Sí, unos, varios puntos que puede cotejar, por supuesto estoy
1: de acuerdo en el sentido de Valdivia, obviamente que no va a ser eterno 36 años,
8: y estoy lo de acuerdo con Leo que
1: hay que darle obviamente tiraje, pero el punto es que eh, a lo que voy yo es que Arangui juega distinto a Valdivia, yo creo que ahí se equivoca Roda, por supuesto que es seleccionable totalmente Pablo Arangui, debería estar es en equivocado. la lista 23 por lo menos pero Arangui es media punta, va más por fuera, no es un armador probablemente tal. No juega tan bien de espalda al arco, sino también con pelota dominada, conduciendo en velocidad. Pero bueno, es, son, son, son matices. A lo que voy yo es que la selección es rendimiento. Independiente de que tenga 20 años y la rompa, hay, tiene que ser llamado. No, y, si tiene no 35, y, tiene, y, y si tiene 35, va a tener que ser llamado. Y justamente lo que está indicando Leo... Eh, vamos a hablar justamente de un, de un hombre longevo que se retiró de la selección y que rueda y nos indica, Gabriel, que es muy difícil reemplazar a Bocellur en la selección. Es muy difícil, reemplazar a Bocellur
7: es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Hemos intentado, hemos probado varios, o sea, ese Bocellur eh, que cumple en las dos fases, eh, con todo el respeto a, a Alfonso, a Eugenio, a a Sebastián Vegas, que también lo ha hecho, a todos. Ahora el que, el que más está jugando es, por ejemplo, el Nico Díaz, que es la sub-23 del Preolímpico ahora lo está utilizando en Mazatlán. El Paco Palencia lo está utilizando a veces de central, a veces de lateral izquierdo. Varios que hemos intentado... Hay que esperar que empiece a rodar las ligas en el mundo. No tenemos muchos jugadores en esa posición. Ahí estaba Chico Gutiérrez que está en, en uno de los equipos de la MLS, en el, en el Filadelfia, me parece.
8: Me parece.
1: Ahí estaba Rueda. ¿Qué te parece, René, la posibilidad de que Rueda, bueno, ha intentado que vuelva a señor después de la renuncia, después de la Copa América del año pasado en Brasil?
0: Sí,
5: como él la menciona, Belus, <coughs> perdón, eh, es muy difícil reemplazarlo. Eh, es un jugador el cual tiene una potencia, eh, tiene una visión del juego, el cual siempre está buscando el centro para que algún otro jugador eh, eh, marque el gol. Pero como yo creo que va a hablar, eh, yo creo que volver, no sé, yur, eh, es lamentable sí. que él haya renunciado a la selección, lo de eh, el primer punto que, que tomó, pero eh, reemplazarlo, si bien es cierto, hay jugadores que lo pueden reemplazar, pero el juego de Boiseyur, la fuerza, la potencia, que se puede parar mano a mano con eh, cualquier eh, cualquier frente, cual, cualquier selección, eh, yo creo que es muy difícil. Pero esperemos que, que para bien de Chile, como todos aquí lo comentamos, todos los compañeros lo comentamos, que sea el momento de quien sea, pero que sea para eh, una producción del fútbol chileno, una producción un, un un, puedo, decir, puedo decir Puede cambiar un poco El juego si no estamos ellos Pero reemplazarle puede reemplazar Todos son reemplazables, pero yo creo que la opción De que él continúe Es la que debería ser para bien de todos
1: Obviamente que cumple Distintas funciones, Giovanni y Leo Pero a, a mí me extraña que, Y lo he sido majadero con esto, es que no tenga en consideración a Mena, que muchas veces fue titular por sobre Bosellur, Por supuesto que Bosellur es viste más porque llega a línea de fondo, con un buen centro, es más exuberante. Marca mejor Mena, encuentro yo. Pero yo creo que Mena y... ¿Quién puede ser el otro? Mena, a mí en Parot nunca me ha gustado, la verdad, y yo creo que no tiene nivel de selección. Mena y... Mena. ¿qué más, ¿A qué más se te ocurre, Giovanni, para yo, reemplazarlo?
8: Que reemplazar a Bosellur, mira, lo mismo lo dijo Rueda. Que me disculpe Mena, que me disculpe Fulanito y, y Pedrito, que lo disculpen todo. Para el reemplazo de Busey, no es ⁇ 1 ⁇ La potencia que tiene él, el centro que saca él, que son centros, para, los de la, para los, un centro delantero clásico, es una maravilla. Y tiene la, la potencia para llegar arriba, para llegar abajo, es difícil. Pero lo único que creo yo que tiene la capacidad en este momento para poder reemplazarlo es Mena. Y no tenemos otro. Antes, muchos bien. dicen que el torto paso podía jugar cambiado de lado. Torto Paz, en Colo Colo, los partidos internacionales, nunca ha rendido lo que rinde el torneo nacional. Entonces, vamos a rendir en a... la selección, yo creo que tiene para rato, si es que... Y,
1: y vamos a seguir escuchando a Rueda, que nos indica que iban a jugar amistoso, ¿eh? Iban a jugar amistoso, no se pudo dar. Así que vamos a escuchar que íbamos a jugar al Nigeria y Costa Rica, pero vamos a declinar. Y está todo, todo está sobre... hoy, Hasta hoy estamos para jugar eh, contra Nigeria el 5
7: de septiembre y contra Costa del Marfil el 8 eh, en Austria... Eh, en, un, en el, en el eh, sitio de concentración donde nos reunimos en el 2018 Pero ante la situación que se presentó hoy eh, Con el Consejo de Presidentes de Comebol Prácticamente que mañana o esta misma noche Tenemos que enviar comunicados y declinar a esos dos juegos
1: Y vamos a seguir escuchando a la última que vamos a escuchar hoy de Rueda, Que estuvo muy interesante, obviamente después lo vamos a poder seguir desglosando que nos indica, Rueda, que no están las condiciones para los amistosos.
7: Se hizo una evaluación eh, por todo lo que significa, primero, la partida de nosotros de acá, toda la logística de Chile, toda la logística, todas las personas que iríamos de Chile, el departamento médico, toda la clínica, kinesiólogos eh, cuerpo técnico, no, no están las condiciones, eh, segundo, que los jugadores de México hay problemas, porque los jugadores de México se perderían tres fechas de la Liga Mexicana, se perderían el 4 de septiembre, el 8 de septiembre y el 11 de septiembre, y algunos clubes exigirían una protección especial, hay, hay de clubes a clubes, hay de clubes grandes hay de, a clubes pequeños, hay clubes que en México en ese momento están haciendo, eh, cumpliendo con la Liga Mexicana, viajando en vuelos comerciales, hay clubes grandes que están viajando con una burbuja de protección de salubridad en vuelos charter exclusivos y no quieren arriesgar eh, la integridad y la salud de sus jugadores
1: Bueno René, independiente que bueno, es un tipo muy decente como lo he dicho, educado todo lo que quieran pero si René, los, partidos, los dos primeros partidos meteor independiente de todas las tenentes no, que tenga, de, ahí de pandemia de estallido social que no ha tenido los jugadores si los dos partidos no anda bien René ¿tú crees que puede estar desestabilizar su cargo, ¿no? ¿O, o, o puede pu, 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 posibilidad de irse o no, René?
5: Sí, esperemos que eso no ocurra. Eh, como chileno lo digo y como amante de fútbol, pero va a poner en, en, en cuestionamiento su, su permanencia en la selección si los dos primeros partidos no, no da resultados. Eh, es muy político él. Eso es lo que, que llama mucho la atención y yo, es lo que yo pido. La otra cara de, de rueda, la cara del de entrenador, de, del motivador, el cual todavía no la veo. Todavía no, espero verla por ser chileno, por amante del fútbol. Pero eh, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo. Pero si esas dos fechas no, no, no ocurre nada, no hay un, un juego bonito de, de Chile eh, productivo. Yo creo que hay debería que quedar pasos costados.
1: Bueno, vamos a tener eh, tiempo en la semana para ir analizando más declaraciones de rueda. En honor al tiempo. Vamos a dejar hasta acá y nos vamos a conectar con eh, Antofagasta, Antofagasta ya que ya está en la fase 3 me imagino también la gente de Antofagasta y nos va a dar el informe de Antofagasta nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo estás eh, Juan Pedro? ¿Juan, ¿Juan Pedro? A ver si se mutea, o aprieta el, el on del micrófono. No, no está todavía Juan Pedro Hidalgo Ahí para conectarse y dar el informe correspondiente de Antofagasta no lo tenemos leo todavía, ¿no? A Juan Pedro.
6: Sí, ya, ya lo vamos a tener a Juan Pedro que ya. para que nos cuente, porque habló Hurtado allá en el CDA en esta mañana, y obviamente vamos a quedar al día de toda la información de lo que hayan hablado allá en el norte, porque están todos los equipos en esta misma preocupación. Ahora sí ya lo tenemos en línea, Gabriel, acá a Juan Pedro Hidalgo para que nos cuente las novedades del CDA. ¿Cómo te va, Juan Pedro? Buenas tardes. tales Son
9: nuestros auditores, claro, deportes Santo que ya está presenta haciendo lo que es el trabajo desde ya casi un mes en lo que es el trabajo presencial ya en su fase tres casi cuatro para lo que es el trabajo eh del trabajo físico, táctico, en esto que está realizando Deportes Santo Fagasta, con el nuevo técnico, lo habíamos comentado la vez anterior, con Héctor Armando que es el nuevo técnico del Club Deporte de Santo Fagasta, y que ya lleva tres semanas, casi un mes, a cargo de la escuadra del CA para poder saber cómo es el trabajo, cómo quiere proyectar a este Deporte Santo Fagasta, en lo que se va a hablar también en casi dos semanas, de lo que es posiblemente el reinicio del fútbol. Pero hoy... Eh, estuvo en conferencia de prensa uno de los capitanes y referente al Club Deporte de Antofagasta Que es Fernando Hurtado, quien eh, se refirió a lo que es el trabajo hasta el momento Y la llegada del nuevo técnico del Club Deporte de Antofagasta en el primer audio que tenemos con el arquero del CDA
10: Estas
11: dos semanas, casi tres, han servido bastante como para, para conocer lo que, lo que el técnico quiere de nosotros Como equipo, como, como jugadores Ha podido conversar individualmente con prácticamente la mayoría es un buen cuerpo técnico, con distintas variantes, así que tratando de asimilar lo que, lo que él quiere. Han sido semanas bastante buenas, obviamente no es lo que nosotros queríamos en cuanto al tiempo para proyectarnos a jugar un, el primer partido como de la competencia, pero bueno, las cosas están así y, y yo creo que esta ansiedad que tenemos todos como jugadores, eh, estas ganas de jugar, nos van a servir para afrontar quizás los primeros, los primeros partidos que en donde, donde las las imprecisiones quizás puedan primar ante el buen juego.
9: Las palabras del arquero y capitán del Club deportes de Fernando Hurtado, quien se refería a este diálogo que ha tenido con el técnico, ha sido bueno, ha sido beneficioso, considerando lo que es el trabajo que lleva el técnico Armandoz en la escuadra del SEA. La siguiente se refiere a cómo se preparan también para lo que son las posibles lesiones que puedan haber, o resentimientos musculares para lo que es eh, el trabajo de la vuelta del fútbol, que lo ha pasado en el fútbol europeo, lo que ha pasado en el fútbol uruguayo, este resentimiento que han tenido los jugadores porque no ha sido lo mismo que trabajar, lo comentábamos, en la casa o en un departamento que volver a hacer eh, entrenamientos presenciales respecto a ellos se refiere al tema de las lesiones también y a cómo se está preparando este si se da para ese mismo tema
11: sí indudablemente yo lo tengo absolutamente claro y la gran mayoría del equipo también pero bueno eh, el tema lo está sabiendo llevar el, el cuerpo técnico sobre todo con el preparador físico ellos eh, más que nada nos han entregado las pautas para que para que podamos rendir lo mejor posible creo que el tema de las lesiones como ustedes pueden ver en el fútbol europeo los fútbol que se están jugando están a la orden del día. Hace poco Alexi salió, salió lesionado con una gran cantidad de partidos y es, asumo que nosotros vamos a andar prácticamente también por las mismas. Así que eh, imagino que tenemos que prepararnos bien, ser lo más profesional posible, eh, tratar de cuidarnos lo, lo, lo máximo. Obviamente van a ser partidos seguidos y con la, con la premisa de poder ganar. Así que necesitamos todo, todo el equipo completo, lo necesitamos a todos eh, al ciento por ciento. Para que, para que si sale uno por lesiones, esté el otro en las mismas condiciones y podamos, podamos reflejar el buen plantel que tenemos.
9: Las palabras de Fernando Hurtado, respecto que están claros respecto a lo que es esta situación y están preparándose también para ello con lo que ha sido el trabajo del cuerpo técnico y del profe Hernán Torres. La última también del capitán del Club de Deporte Antofagasta y Arquero, Fernando Hurtado, se refiere a cómo han sido los protocolos para poder hacer el entrenamiento a exámenes PCR y cómo están las condiciones para volver, o si están las condiciones adecuadas también, Fernando, para volver a hacer fútbol acá en, en nuestro país.
11: Nosotros nos no han sido bastante francos y bastante transparentes con toda la información nos no han, no han comunicado todos los protocolos eh, sanitarios como para, para poder desem, desenvolvernos durante estos, estos meses que vamos a tener que jugar hasta el momento nuestros entrenamientos han sido con la mayor seguridad y con el mayor protocolo sanitario posible hemos tenido test, tanto test rápidos como test eh, PCR durante toda esta semana y han salido prácticamente todos, o sea, en realidad todos negativos y eso es bastante bueno Existe la, la preocupación tanto del, del club como de los jugadores para que para que podamos, para que podamos sobrellevar esta, esta, estos meses de, de, de partidos y, y campeonatos. Yo lo veo, bastante, eh, lo veo bastante factible, en Europa ha sido así, obviamente Europa son otras condiciones, tienen otras, otras modernidades y son que son propias de países desarrollados, obviamente, pero nosotros estamos estamos con las condiciones, por lo menos lo hemos visto está la preocupación y obviamente aquí es como es como la realidad de la calle, aquí nosotros también tenemos que cuidarnos y saber que que el fútbol también depende, depende de nosotros, así que estamos con todas las ganas y, y por lo menos nosotros lo que vemos es que hay preocupación y vemos los protocolos sanitarios en cada una de las actividades que estamos realizando
9: tenemos que cuidarnos de responsabilidad también de nosotros, pero nosotros han sido claros también respecto a cómo van a ser las condiciones para la vuelta del fútbol chileno. Decir que Deporte Antofagasta también eh, fue eh, recibió este acuerdo para poder con los jugadores bajar su, su remuneración, y en algunos el 40%, en algunos en alguno el 50% se le bajó el sueldo, y a otros, a los que ganaran menos sueldo, a esos no se les tocó eh, eh, la baja para lo que es el tema de los sueldos que estaban también comentando en algún momento y lo dijo también en la conferencia eh, Fernando Hurtado respecto a esta afectación en las lucas también que tuvo el plantel de Club de de Antofagasta que se prepara para lo que va a ser indudablemente eh, el inicio del fútbol, esperan en dos o tres semanas más. Están las condiciones, están con exámenes PCR, se están haciendo exámenes rápidos para seguir todas las condiciones eh, adecuadas que está indicando el Servicio de Salud Leo y Velus.
6: Oye, sí, eh, Juan Pedro, y eh, Antofagasta están entonces en fase 3 entrenando ahora en el
9: CDA por allá, ¿no? Exacto, está en fase 3 casi ya afinando lo que es la fase 4 para poder buscar la forma de quizás preparar un partido amistoso también en lo que tiene pensado el Club Deportes Antofagasta o con la gente de Iquique que casi está en las mismas condiciones o con Cobresal para buscar una, una alternativa. Nada claro en ese sentido, eh, pero están eh, proyectando un partido amistoso quizá a, a corto plazo para poder eh, buscar eh, algo de, de fútbol ya de fútbol. Eh, amistoso, sobre todo pensando en lo que es la vuelta del torneo de
6: Claro y también, y también tranquilo, por supuesto, porque el Calvo Bascuñán también es uno de los estadios, eh, en la prenómina, autorizados para tener fútbol en, al regreso
9: de este. Está en la prenómina, como usted dice, el regional de Antofagasta, el Calvo Bascuñán, cumple las condiciones desde el punto de vista indudablemente de lo que es el mismo estadio, debajo de lo que es la zona de... de de camarines porque hay espacio y hay comodidad para, para ello, pero desde el punto de vista donde, se, donde quieren ubicar la prensa, yo que estoy siempre ahí, hay que hacer trabajo en los baños en este estadio regional porque a veces el baño, los baños de prensa no tienen agua y no cumplen las condiciones adecuadas para poder recibir a, a la gente que va a estar cubriendo o la radio o la televisión
1: Ok, Juan Pedro, muchas gracias como siempre, muy amable ¿eh?
9: Un abrazo, Velo, nos estamos reencontrando un ratito más
1: Antes de que se vaya René y antes de la pausa, René ¿Sí? Barcelona, o Bayern Múnich para hoy
9: Voy
5: a Barcelona
1: Barcelona, gana gana Barcelona
5: Sí, por la cuenta mínima pero gana
1: Ya, perfecto Como siempre muy agradecido René Saludo Hola. a Victoria por supuesto su novia Así uh -huh. que nos estamos escuchando el próximo lunes
5: Gracias Velu, saludo a todos a Giovanni, a todo el equipo A Leo, a, a Nicolás Así que que tengan un buen fin de semana
1: por supuesto, a la vuelta le van a preguntar a nuestros comentaristas Leonardo Mora, Giovanni Gatiloni, Barcelona, el Bayern Múnich, Todo eso, Gabriel, por supuesto, lo informe los clubes a la
10: vuelta de la pausa. Radio Portales le indica la hora:
5: 14 horas, 6 minutos.
10: 1180 en amplitud modulada. ¡Portales!
1: Horas con 11 minutos, no perdón, con 10 minutos para ser exacto Y está Juanse en los viernes musicales de Estadio Portales Líder carismático de los ratones paranoicos Deja una pregunta establecida eh, Giovanni Leo, Giovanni primero Juega hoy el Barcelona con el Bayern Múnich a las 15 horas Transmite por supuesto la señal digital a contar de las 14.30 horas Relata Juan Pedro Hidalgo que comenta en su muñoz eh,
8: ¿Quién gana y por qué Giovanni? Va a ganar... Mira, yo soy hincha del Bayern desde chico, pero va a ganar el Barcelona hoy día. Lo vi, vi a su figura prendió el partido pasado, veo una soberbia muy grande del equipo alemán. Eh, me, 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 me preocupa Arturo Vidal, me preocupa la, la, la expulsión de Arturo Vidal, porque habló tanto en la semana, creo que está un poquito sobre revolucionado, pero el,
10: si tu, dependiera
8: de mí, pelo, de mi corazón, sería el Bayern, pero creo que hoy día gana, gana el Barcelona. Gana el Barcelona, ¿Quién gani, se a sacar, sacar por porque... la todas las balas del torneo que no
1: pudo ganar contra el Bayern, contra el Real Madrid. ¿Quién gana y por qué, Leo Mora? Chuta,
6: de verdad que está peleado, pero eh, si tú me preguntas a mí, yo voy por el Bayern, ¿eh? porque me, de hecho me ha gustado el, el juego que ha tenido en los últimos partidos, de hecho el fin de semana vi el partido mientras escuchaba el del Barcelona eh, por radio, estaba viendo por tele el, de, el del Bayern y que de verdad tiene una muy buena propuesta ofensiva, me gusta bastante cómo juega. Eh... No es que sea antividal, ¿eh? porque de hecho aparecen por ahí en las redes sociales incluso algunos antividal, pero no, me gusta el juego que tiene el Bayern, lo venía viendo como te decía a través de la Bundesliga ahora en este periodo, pero la verdad es que va a ser un partido bastante peleado por los nombres, por la forma de juego. La verdad es que, bueno, ayer algo decía Arturo Vidal en las declaraciones de que están jugando con el mejor equipo, así que yo creo que este es un, es un duelo decisivo, ¿eh? yo creo que de aquí sale el campeón.
1: Sí, respecto a eso yo Bueno, el Bayern Múnich juega mucho mejor Tiene mejor funcionamiento Y no voy a decir nada, voy a decir algo totalmente predecible Pero el Barcelona tiene a Messi Así que puede pasar cualquier cosa Pero No, pero Messi, Messi es el que marque la diferencia En, sí. el, en el Barcelona 60-40 no, diré yo 60 el Bayern, 40 el Barcelona Y ese 40 asociado mucho A lo que puede hacer No, el Messi, no, no el tiempo Giovanni Vamos a ir con eh, don Felipe Holguín Don Felipe Holguín y el informe de la Católica
4: Buenas tardes nuevamente, Velus y a todos los oyentes de en Portales. Así es, como lo informaba en titulares, eh, Universidad Católica hoy día presentó su nueva y tercera equipación para la temporada 2020, donde a través eh, de sus redes sociales presentó su tercera equipación, ya que esta camiseta eh, se va a ocupar tanto en torneos nacionales como internacionales. Además, tiene un valor de 39.990 y la marca asociada sigue siendo de Under Armour. Además, eh, estu estuvimos viendo, como también lo comentaba a continuación, eh, eh, lo de el entrenamiento que hizo el técnico Ariel Holland en espacios reducidos con el cuadro eh, allá en el mismo estadio de San Carlos de Apoquindo. Eh, se le vieron además eh, mucho mucha práctica con balones detenidos, también eh, en espacios reducidos, y lo que destacó la práctica que hizo en este fútbol reducido de 15 minutos aproximado que preparó el el cuadro de la Universidad Católica, donde hizo el balón de trato de balón, bien digo, de un toque, a un toque, también se le vio bastante suelto y eh, a un jugador determinante que tiene la Católica, como es Buenanote, Pinares, eh, entre otros, y también Luciano Agüet. Y, y destacar también a, lo, a los juveniles que tiene la Católica, que es Marcelino Núñez, que también eh, se mostró bastante con bastante personalidad en el mediocampo, junto eh, jugando por las bandas con la, eh, las Cano, el Gato y, y Fon ¿Ya? Así que además también para acotarle lo demás, lo otro eh, se, eh, practicó con eh, un trabajo diferenciado. El, el, eh, eh, lo, bueno, algunos de los jugadores de, de Católica, en este caso, fue el Gato Francisco Silva. Eh, junto a Edson Puch, eh, Benjamín Kuzivich, eh, Tomás Astaburuaga y Bruno Bartichotto. Estos fueron los que entrenaron aparte de, de, de estos grupitos que hizo Ariel Holland en el, en el Estadio San Carlos de Apoquindo durante esta mañana, donde se le vio bastante feliz al plantel y, y bromeando a algunos jugadores del cuadro cruzado.
1: Eh, Giovanni y Leo no creo que lo hayan visto, ¿ah? pero usted han visto alguna vez jugar al hijo de Bartichotto? O Se habla muy bien de él, eh, como de características parecía al padre, un hombre que maneja muy bien las dos piernas, rápido, eh, encarador. ¿Has tenido la posibilidad, Giovanni, de, de verlo o, o tener conocimiento de él? Estás... hay que mutearse, Giovanni. Sí. Sí, estaba muteado, Giovanni. Eh, Leo, ¿tú, ¿has tenido...? conocimiento, Mira, a... yo, ahora sí Giovanni ¿Has tenido conocimiento ¿Sí? de Bruno y Giovanni
8: con, con la rumorología del fútbol? La información la tengo directamente de Marcelo, que me decía, me hablaba de su hijo que era muy similar a su estilo de juego, que lo miro siempre como venido como no los si ganó la Copa América pero no lo he visto, no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, así que no te puedo dar mi opinión tengo opinión muy cercana, entonces es lo, es lo que me quedo que un estilo similar al del papá, padre. que ojalá sea así que ojalá sea así En sí, La mitad del padre y... extraordinario sería entonces eh, espero este año poder los partidos que vengan, que ya tenga más oportunidades y poder ir viéndolo más en cancha y, y ahí a, a, al tiro no sabe si, 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 si o si no si es verdad si el, ¿Tú has tenido conocimiento, Leo,
1: respecto a Bruno Bartichotto?
6: Muy poco, porque de hecho hace algún tiempo me acuerdo que algunos canales le hicieron una nota por lo que estaba jugando en, en la franja, pero la verdad es que bueno, tú sabes que los videos muchas veces aguantan mucho, pero, pero sí lo destacaban bastante bien, un juego eh, muy interesante, pero a mí me gustaría poder verlo en vivo, porque, te vuelvo a insistir, los videos a veces son muy bien armaditos y aguantan harto.
4: Felipe. Así es, Velus, eh, 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 y además, eh, lo otro, eh, con lo que están hablando ustedes, eh, el plan de rotación que está preparando el equipo B, que podría armar la Católica para la seguidía de partidos. Además, eh, la UCE sigue con las pr eh, preparaciones en San Carlos de Apoquindo, como lo mencionaba, de cara al retorno al fútbol chileno. Eso sí, los cruzados deberán también hacerse frente a la Copa Libertadores desde ya, ya que le quedan cuatro partidos por disputar y dos de ellos son de largos viajes. Uno en Cali, el otro en Porto Alegre. Por lo mismo, Ariel Holland ya estaría pensando, Velus en un equipo alternativo, donde podría aparecer ustedes, como lo mencionaban, Bruno Artichoto.
1: Sí, sería bueno verlo, ¿eh? sería bueno insisto se ha hablado mucho de él, la verdad obviamente, que yo no, no lo he visto jugar, pero se habla mucho bien, sí. mucho de él y como tú dices, va, Católica y Colo Colo van a jugar muchos partidos en poco tiempo y van a tener la obligación de dosificar así es algo y este más de la Católica
4: me... este ha sido el informe más. más que nada, por el, por el momento de, de Católica, muchachos, un abrazo grande para
1: todos, buen fin de semana Felipe, y vamos a Finalmente. conectar con nuestro compañero Enzo Muñoz eh, con la novedad de la U, si habló Caputo, no habló Caputo, etcétera, etcétera, ¿cómo estás Enzo?
3: Buenas tardes, Pelo tal como te lo adelantaba el titular, sí habló Hernán Caputo y sobre el partido que tanto interesa les digo inmediatamente que Arturo Vidal va de titular y el Barcelona sale con dos delanteros, con Leo Messi y Luis Suárez. Y sobre la U, volviendo obviamente al tema de la U, escuchemos la primera de Hernán Caputo que se refiere al tema del estadio, tan bullado el estadio y dice que él prefiere a Santa Laura más que otro estadio
13: creo que el, el Santa Laura es un estadio que, que ocupó y ocupa mucho la Universidad de Chile cuando cuando no, eh, no jugamos en el Nacional. Nos ha tocado jugar de local ahí. también bueno cuando no somos de visitante, es un lugar donde, en este caso no va a estar la gente, pero sí es un lugar donde le acomoda a la gente y, y se siente muy cercana a tener... A nuestra gente. Esa es, esa es la, la realidad. Después de, de acomodarnos, yo creo mucho en la capacidad de adaptación del de, de ser humano y si lo que nos determinen, tenemos que hacer. Pero bueno, si se puede, es una muy buena opción.
1: Leo, históricamente la... la U ha ocupado. disculpa eso. Eh, Leo, la U... históricamente ha sido. Eh, arrendatario muchas veces del Santa Laura, pero las relaciones entre Unión Española y la U no han sido buenas desde, desde diciembre, con todo lo que pasó con el Chile 4, vaquedano que no le tiró a la U y lo mismo que el señor eh, Segovia, si lo era arrendar la Unión, si es que la U lo necesita La Unión necesita plata y como, sí.
6: dice, y como dice el dicho Velu la necesidad tiene cara de hereje
1: Así que yo creo que... Otra, el... ¿Eh? Con plata baile el monito. Justamente.
6: Así que son muy buenas frases que podemos aplicar. Y conociendo tanto, perdón, yo sé que cuando vaya a Santa Laura me la van a cobrar porque yo hablo con los gerentes, con la gente ya, desde el portero en adelante, pero... Es así nomás, sí. pues, o sea, la, uni la Unión tiene necesidad en estos momentos y qué mejor le viene que la Universidad de Chile, no solamente la U, sino que cualquier equipo, por ejemplo, lo, como la otra vez hablábamos de que, por ejemplo, la Pintana no se puede ocupar, Santiago Vera no se puede ocupar, bueno, que el Morning que Magallanes, la rienda en todo el estadio a Santa Laura para que se puedan ocupar sí. y puedan tener más pesitos. Le viene muy bien, yo insisto, la, tú lo decías bien, Belus, la
1: relación y es no es de las mejores. Eh. Y es caro la rienda al Santa Laura. Es ¿eh? carísimo. La U, por eso ha evitado jugar, hay muchos partidos que es muy caro la renta.
8: A la U, sí. Velus a la U le conviene futbolísticamente de local, si no es nacional, futbolísticamente, ¿eh? obviamente no, no concuerda en el Monumental. Una cancha más grande, donde el los equipos le cuesta mucho más meterse atrás porque hay más espacio Ay, mira, para prestar No, pero te digo, le conviene, pero ya se lo prestaron una vez, ojo. Sí, pues, Copa, sí pero Copa Libertadores,
1: Copa Libertadores, cuando la U empezó a escalar en Copa Libertadores, colocó lo no arrendó más el estadio, justamente pero, porque la U iba sí, avanzando.
8: Pero, a pero petición ahora, de Arturo ahora, ahora ¿no se acuerda usted? Sí, sí, me recuerdo. El, el pero ídolo ahora, de, de Fernández Vial. Ahora tienen que generar todos. Los equipos plata, pero están sin, es verdad. sin el portero. Totalmente. Sin portero. Bueno. Si la U ofrece, yo te aseguro que es negociable. Yo te lo digo, en mi punto de vista, lo que le conviene a la SEA de Chile, por espacio, los equipos tienen la cancha más ancha. No Entonces, a eso me refiero futbolísticamente, porque a la Colo Colo, la U, equipos así, a Católica acá vienen a, a ponerse atrás. Entonces, teniendo más espacio, hay más opciones. Te digo futbolísticamente y también te si digo que también necesita plata
1: si hubiera si público te quiero al Santa Laura porque la gente hace mucha presión ahí está cerca pero como no hay público yo te encuentro razón la única necesita una cancha más grande entre comillas Leo
6: Sí, claro, de hecho, por eso digo, o sea, el Monumental, como tú lo decías, ya lo han ocupado en algún momento, pero acá Gabriel dice que no y una fila de Colocolinos también dice que no. Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta el Santa Laura. la que le hace
1: pepa decirle que no la une en el Monumental. Exactamente,
6: y de hecho Carlitos Zapag me dice atrás tampoco San Carlos de Apoquindo, así que Santa Laura yo creo que es una muy buena casa para que juegue la Universidad de Chile. De hecho, ha jugado también partidos claves también ahí de, en, la, en, en los otros periodos, en Sudamericana, Libertadores. Así que bueno, y además que es cómodo para pero... la gente la hubo. Lo conoce.
8: Leo, sí. También pueden. Idea mía, también una. Por otro lado, también pueden estar todos diciendo que no, porque saben que la U necesita buscar estadio, entonces vamos cobrando más caro.
1: Sí, no, va a ser es que, la U. Para, es es un, que, bueno, por va eso le digo. así, eh, la U, U
8: necesita un estadio, claro. y están todos diciéndole que no.
6: Pero por eso te digo, Giovanni, porque no solamente la U necesita estadio, porque no solamente la U necesita estadio ahora, necesita también la gente de Magallanes y la gente de Santiago Morning, que tampoco tienen sus estadios autorizados
1: para jugar la primera vez. Enzo, ¿qué más nos indica de la U? Leo, gracias.
3: Bar Barnechea, otro equipo que necesita estadio. La siguiente que vamos a escuchar de la vuelta al fútbol. Juan Arranca caputo de que vuelva al fútbol, la escuchamos en el siguiente audio.
13: Hoy creemos que factible, que ya el próximo fin de semana no juguemos. ¿no? y que debería ser el fin de agosto. Esperemos que así sea. Nos vamos vamos ajustando cosas semana a semana, pero es lo que nos ha tocado a todos. ¿no? Eh, sé que han hecho mucho esfuerzo, que están haciendo un, el mayor de los esfuerzos para que, para que el comienzo del torneo sea pronto, pero más allá de que sea pronto, es tiene que ser óptimo, ¿no? Para que podamos comenzar y, y que se desarrolle el torneo hasta el final.
3: Ahí está la palabra de Hernán Caputo que espera que vuelva el torneo a fin de mes. Y la última que vamos a escuchar tiene que ver que si están pensando eh, disputar algún partido amistoso con algún rival eh, antes de que comience, obviamente, el campeonato, considerando que no vuelva en el corto plazo, lo digo específicamente. Así que escuchó a Hernán Caputo, refirarse si hay o no amistoso con algún rival para esta vuelta al fútbol.
13: Es una... A ver, el tema de... De haber hecho fútbol formal, digo yo Porque cuando hacemos con camiseta y todo Te va generando una formalidad eh, Que vamos a repetir mañana Pero claro que jugar con un rival Siempre es muy importante Más allá de, de hacer fútbol Y que es muy competitivo entre nosotros Pero hoy eh, tenemos que tener mucho en cuenta Todo lo que es el protocolo Para generar este tipo de partidos Y eso es lo que estábamos haciendo en conjunto eh, Con todos los estamentos del club
1: Además con lo, que le dijo, con lo que dijo ayer Rueda Enzo eh, la, algo va a tener que hacer, porque si obviamente Rueda dice que el jugador más de más proyección del fútbol chileno tendría que, que amarrarlo entre comillas.
3: La sí, también se, re, se refirió se refirió a ese tema, obviamente agradeciendo las palabras de, de, de Rueda y el más decía que lo habían conversado y le tiraban la talla, por ejemplo a, a Pablo Arangui sobre sobre esa situación en particular, pero pero obviamente tiempo al tiempo eh, lo más probable es que Chile tenga un amistoso por ahí en septiembre si es que lo va a ver y no, no va a ir, amistoso, va a ir una...
1: amistoso no va a ir amistoso en
3: septiembre entonces es tiempo al tiempo al final, hay que ver qué es lo, lo que pasa con, con Pablo Aránguiz de cómo está su nivel obviamente cómo está para la vuelta del fútbol y lo más probable es que, que obviamente esté en la selección y que bienvenido sea por Hernán por Caputo y por el y por la U obviamente de, de tener un jugador seleccionado lo, seleccionable como Pablo Arangui es por lo mismo que también piensan en comprarlo, lo hemos discutido un montón de veces en este mismo programa.
1: Ok, gracias a Enzo, que tengan muy buen fin de semana. Y vamos con Nicolás Gatica para que nos informe de la actualidad de Colo-Colo.
2: Sí, ¿qué tal, Belu? Buenas tardes. Bueno, lo, lo, lo habíamos adelantado en titulares, mejor dicho, Leo lo había adelantado en titulares sobre la situación de Chávez Villarroles, este ex jugador de Colo-Colo que vive incluso cerca ahí del estadio monumental y tenemos la declaración, bueno, la, la la declaración que era el Club Social y Deportivo Colo Colo dice lo siguiente. Con un tremendo dolor, el Club Social y Deportivo Colo Colo comunica que este viernes 14 de agosto ha fallecido don Charles Villarroel Jara, socio honorario de nuestro club, vecino del Estadio Monumental e histórico jugador, quien destacó como mediocampista de contención, integrando los equipos que alcanzaron los títulos nacionales de 1953 y 1956, además de la Copa Chile del año 58. Como institución, enviamos en fraterno abrazo a sus familiares y amigos. Todo el pueblo colocolino está con ustedes en este doloroso momento y al final dice, claro, descanse en paz, querido Charles.
1: Ok, nos sumamos las condolencias, Nicolás.
2: Claro, y como decía la, la nota justamente, bueno, ganó títulos con Colo-Colo este jugador Charles Villarroel, así que en cierta forma igual fue importante. También como lo habíamos adelantado en los titulares, hoy día es una reunión extraordinaria que citó la concesionera de Colo-Colo blanco y negro para la, la camiseta. Dice, hoy se realizará una reunión clave de directorio donde la principal punto será revisar la situación que se vive con Comercial Deport, que es el representante de Umbro en Chile, y las ofertas sobre la mesa. La licitación comenzó y ocho marcas pusieron sobre la mesa diferentes propuestas, recordemos. Blanco y Negro hicieron dos exigencias. La primera, preparar camisetas para la conmemoración de los 30 años de la obtención de la Libertadores y el Centenario del Club el año 2025. En la concesionaria esperan cerrar luego este nuevo acuerdo, ya que necesitan un margen considerable de tiempo para que la firma elegida sea de Umbro o sea de otra confección de las suficientes camisetas para su venta, las cuales se hacen en el exterior. Además, deben negociar con el retail como comercializarla y eso demora, por supuesto. Y lo último, principal de esto, mente también, surge por los problemas financieros que atraviesa la institución, por lo que amarrar un contrato garantizará ingresos. en BN espera lograr 20 millones en este nuevo acuerdo que durará por cinco temporadas. Ok. sí que eso, con el tema de la capiceta... se define hoy? ¿Se define se hoy,
1: ¿Se define Nicolás Gatica? Claro, hoy
2: día hace se reúnen, se ven los, los pros y los contras de, de seguir con Umbro o de elegir a otra marca que son, bueno, Adidas, Puma, Hummel, Kappa, Macron, Yoma, Kelme y Atlética. Y claro, hoy día va a dejarlo más o menos avanzado para ya la otra semana definir quién va a ser el, el que vista Colo-Colo en -Colo los próximos cinco años.
1: Pero el punto es entre continuar con Umbro y Adidas que según el resto de los oferentes que el que mejor o entre comillas más ofreció por, por, por quedarse con Colo-Colo por estos años. Así que, bueno, debería haber humo blanco o negro en la tarde, entonces, me, me indica usted. Sí,
2: sí, la próxima hora se deberá conocer ahí cuál va a ser la indumentaria que va a vestir a Colo Colo. Ya en la cancha, pero no directamente en la cancha, sino que las la declaraciones de Colo Colo, la, los problemas, las polémicas que hay en el equipo Albo, sobre lo que se conversó el, la semana pasada este conato entre esta discusión entre Pablo Moucho y Julio Barroso. Y vamos a escuchar a qué es más, al director técnico de Colo Colo, a don Gualberto Jara, que justamente sobre este tema dice, no puedo desmentirlo.
1: Gualberto Jara, vamos a escuchar a Gualberto Jara No, no Díguenos que los, los que nos tenía Que decir Gualberto Jara, Nicolás
2: Bueno, Gualberto Jara Básicamente en esa en ese audio Dice de que él justamente No se puede meter en ese tema, por lo tanto por eso No no puede mentir ni tampoco aclararlo Porque eso lo ven los jugadores Pero él ahí no tiene nada que ver con eso Y por eso entonces él, pero tampoco dice que no pasó nada Así que ahí... Eh, un poco deja no, la. No deja se quiere aire, meter.
1: Eh, no se quiere meter, Jara.
2: A ver si tenemos otra de, de, del técnico de, de Colo Colo, Gualberto Jara, sobre lo que tiene que ver con los amistosos. Dice el técnico de Colo Colo: teníamos pensado realizar un amistoso, pero todavía es imposible.
8: ¿Se ha sabido, Velus? ¿Se ha sabido algo de, de, la, de Matías Fernández físicamente? ¿Cómo está? Lo que le
1: indicó Jara, eh, Alberto Jara es que va evolucionando. Eso es tan amplio como decir, hoy día es, muy es, amplio, ¿eh? es demasiado es muy amplio, amplio. Sí. como que están despejado en la mañana y la tarde va, va a ser una nula. O sea,
8: es probable es que llueva, es probable. Es probable que
1: llueva uno de estos días, justamente. Es como muy amplio, sin aterrizar justamente lo que dice Matías Fernández. Ya lo hemos hablado hasta el Habrá, que Habrá que
8: esperar, a Habrá que esperar. Al, inicio o... sí, ojalá, al inicio del torneo. Y ojalá, y ojalá, bueno, que... Me quedó me dando vuelta Volviendo al tema de Universidad de Chile el, Lo de Aranguis, La mochila que le puso Rueda Ahora si Aranguis tiene un partido malo Lo van a atacar por todos lados Bueno, ahí tendría que estar la madurez de Aránguiz
1: Para eh, solucionar y solucionar el, el, Ese punto Ojalá que no le afecte al buen Pablo Aránguiz ¿Algo más de Colo Colo, sí, Nicolás Gatica? Ahora
6: sí, escuchemos la declaración de, Del técnico de Colo Colo Respecto a Vamos. este amistoso que decía Nico Gatica
14: Vamos ninguna ninguna baja, digamos, del punto de vista este, futbolístico, así que estamos trabajando todos todo juntos. Ahora, en el tema de los amistosos, bueno, nosotros teníamos pensado eh, realizar un partido amistoso, ¿no? Eh, en principio lo teníamos más o menos agendado para este fin de semana pero es imposible, ¿no? no podemos porque estamos dependiendo de la de, de que se levante la cuarentena, eh, en la comuna especialmente, y eso no, no ocurrió, o sea que no podemos este, realizar el, el partido amistoso que, que lo teníamos pensado. Y bueno, esperaremos que si existe una, una nueva disposición la próxima semana, el, el poder este, realizar este partido el próximo fin de semana, también dependiendo de, de lo que se confirme en cuanto a la fecha de reinicio del campeonato. Mientras tanto, nos vamos este, ajustando al trabajo diario, trabajando eh, en la parte táctica especialmente, de manera a ir a, afinándonos de acuerdo a estas posibilidades.
1: ¿Algo más, Nicolás, de Colo-Colo, de la actualidad de Colo-Colo?
2: Bueno, aquí me, me indican si tenemos la, la, la que habla de Pablo Muchi con Julio Barroso. Donde dice que no puedo desmentirlo, si tenemos esa, la, la pasamos a escuchar la del técnico Alberto Jara para sí, ya cerrar el informe Nico. de Colo Colo. Está Nico. Vamos, Vamos con lo
14: de entonces. La reunión de los jugadores, entre ellos, yo no participo de esa reunión que ellos lo hacen, este ya sea eh, aquí mismo eh, ante los entrenamientos o después con los jugadores, yo no tengo ninguna participación. Entonces, yo no, podía, yo no puedo y justificar o, o desmentir o tal situación, porque yo no participo de esa reunión. Sí, sí eh, participo de los entrenamientos, y ahí sí es responsabilidad mía. Y si, si alguien me está diciendo que, escucha su jugador abandonó el entrenamiento por no querer jugar o participar de un trabajo, ahí sí ya me afecta. Y ahí sí tengo este me molesta, tengo... Eh, la posibilidad de reaccionar o de desmentir o, o, o en fin, porque ya me competen
1: obviamente que Gualberto, obviamente que sabe pero dice que no sabe como un técnico no va a saber ese tipo de cosas que están pasando en el interior justamente para manejar mejor el grupo obviamente que se hace Walberto pero obviamente que tiene que saber esos detalles para conducir de mejor manera un grupo tan importante como Colón algo más, uh, algo para cerrar Nicolás
2: no, eso, eh, como decimos, Colo Colo está justamente a la espera de esto de la, de, la, de la camiseta y también, bueno, ahí viviendo este duelo por el fallecimiento del exjugador Charles
1: Villarroel. Ok, para la otra hay que cargar los audios. ¿eh? Eh, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con un invitado bien especial. Eso todo a la vuelta de la pausa.
10: Radio Portales, le indica la hora.
7: 14 horas.
15: 33 minutos.
12: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León.
10: Problemas de familia, herencias, laboral y otros. Hay legal o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: ...de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la Primera de Chile, ahora es aún mejor.
12: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo...
1: horas con 39 minutos, Estadio en Portales, Viernes Musical. Estamos con Juan, el gran guitarrista del rock argentino, Rock Stones, gran colaborador de Charlie García, Luis Alberto Pineta y Naruberto Papo Napolitano. Antes de ir con nuestro invitado, le voy a preguntar a Nicolás Gatica las formaciones ya confirmadas tanto del Bayern como del Barcelona. Nicolás Gatica. Exactamente,
2: comencemos con el Bayern Múnich, con el equipo alemán. Va a jugar con Neuer en el arco, Thiago Lewandowski, Perisic, Boateng, Goretzka, Davis, Nabri, Müller, Álava y Kimmich, Joshua Kimmich. Mientras que el equipo del Barcelona de Quique Setien lo hará con ter stegen Ahí están ¿eh? los dos arqueros de la selección alemana, Neuer y Ter Stegen. Nelson Semedo, Piqué, Sergio, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglen, Jordi Alba, Sergi Roberto, Franky Dijon. Y cierra la formación con la número 22, Arturo Vidal. Va de titular.
1: Confirmado entonces Arturo Vidal en. En la formación del Barcelona Y tenemos un invitado, un destacado preparador físico También entrenador Que ha estado en muchos equipos, y muchos años en el fútbol Don Justo Farrán ¿Cómo estás Justo? Te saluda Peluz Bravo Hola, buenas tardes Gusto saludarlo Hola Justo, ¿Qué, has, ¿qué ha sido de tu día? ¿Cuál es tu actualidad Justo?
15: <risa> bueno, bueno aquí, aquí hemos estado Con este tema de la pandemia Cuidándonos en familia Con bastante paciencia con, cumpliendo con todo lo, lo encargado para, para no tener problemas y favorablemente no ha ido, no ha ido bien eh, laboralmente el año pasado yo en esta fecha estaba trabajando en Bolivia en el Sport Boy de Santa Cruz de la Sierra y bueno, alcancé a, alcancé a venirme cuando, cuando vino lo del estallido social a fines del año pasado y la pandemia este año, así que He estado todo este tiempo sin club, ha estado difícil porque también se ha jugado bastante poco, poco sí. Pero también he estado elaborando en el, en, el, en el Duoc de Puente Alto A cargo de las selecciones de fútbol de dama y de varones Igual tampoco se pudo trabajar en forma presencial Así que igual que todos los equipos de fútbol hemos trabajado a nivel de Zoom eh, con clases online y, y, y igual que los equipos de fútbol, o sea, con, dando clases, clases, charlas y hablando temas de fútbol, reuniones y bueno que me sirvió bastante como para poder entretenerme, entre comillas, en este periodo y, y que el tiempo se haga tan, tan largo.
1: Oye, justo cuéntame la experiencia de vivir en Santa Cruz y de trabajar en Santa Cruz, Bolivia. ¿Qué te, qué te pareció? <risa>
15: Bueno, es eh, maravillosa experiencia, o sea, yo fui, antes había estado en Ecuador, yo en el 2012 Conocí todo Ecuador, que es un país maravilloso, que uno cuando no cuando no sale y no conoce Bueno, igual he estado en varias partes, en Brasil, Colombia, Argentina, por, en Perú por, por tema futbolístico y también paseando con la familia Pero Ecuador me sorprendió, que era un país maravilloso, eh, una ciudad limpia, que, bueno, que se vive igual que acá existen las mismas cosas igual que, y bueno Santa Cruz de la Sierra en Bolivia es la en la ciudad más linda de Bolivia aparte que está en el así llano es. no está así en es. la en, en las ciudades que están en altura así que mucho una calor de cuatro Santa Cruz. una ciudad de cuatro millones de habitantes donde llega toda la gente de Bolivia a buscar trabajo así es. entonces es una ciudad maravillosa bonita con harto multicultural y donde se puede vivir bien Yo favorablemente vivía a media cuadra del estadio Ramón Tahuiche Aguilera
1: Tahuiche Aguilera, y, perfecto
15: Claro, así que eh, iba siempre a los partidos a los, Bueno, aparte de los partidos nuestros eh, A los partidos de, de... Hay seis equipos en primera división ahí en Santa Cruz Oriente Petrolero Oriente, y Blumen, está, lo más ¿Sí? Oriente y, y Blumen son los más conocidos
1: ¿Sí? Oriente y Blumen son los más conocidos en Santa Cruz
15: Está Oriente Petrolero, está... Lumin. Le dije Miguel Ponce ahora El entrenador chileno yeah. Está Royal Party eh, eh, está, eh, Sport, Boys, Sport Boys Ahora está Real Santa Cruz
1: ¿Y eh, justo, Stroy, cómo te fue Futbolísticamente ¿cómo, eh, Futbolísticamente ¿Cómo le fue En, en Santa Cruz?
15: Muy bien no fue muy bien porque Sport Boys es un equipo que hace de local en Warnes, es una localidad cercana perfecto. a Santa Cruz, como aquí fuera San Bernardo, por ejemplo.
1: Ya, yeah, perfecto.
15: Entonces, Sport Boys, eh, hay local ahí en Warnes, y es un equipo de primera que era que era administrado por un por un, el ministro de, de defensa de, de, Bolivia. De, de Evo Morales. Bueno, ahora que el ministro se fue con el presidente, el equipo entró en receso. En, en, en esta temporada, digamos, porque se complicaron ahí con el tema del, del gobierno. Ya. Pero no fue bastante bien, porque ahí hay una... Aparte de, 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 de conocer el país, uno de los objetivos míos de ir a Bolivia era de conocer, de conocer el tema de la altura. Que es un tema, pues es un tema en, toda, en todo el mundo. Entonces me tocó jugar en en el Alto, en donde está el Waze Ready que donde está el aeropuerto ahí en la ciudad de La Paz que está a 4.200 metros si usted considera que aquí Calama tiene 2006 y los clubes chilenos se complican Ajá. o El Salvador tiene 2.200 o sea, que es, es jugar allá 4.200 metros en el Alto o 3.800 metros en, en La Paz en Potosí metros, en Oruro en Cochabamba entonces fui a aprender el tema de la altura Aprendí bastante de los profesionales bolivianos De los jugadores Los futbolistas son los que más información entregan. Así que... ¿Eh? Tío,
1: hubo, mío, algo, eh, al, al... ¿Hubo alguna posibilidad de quedarse ahí? Porque Santa Cruz, insisto, yo también conozco Santa Cruz Una ciudad como para quedarse un buen tiempo ahí Sí,
15: no, sí, es precioso O sea, eh, estaba el, el tema de volver Uy, Usted supo que... Jaime Carreño que estaba jugando en Oriente Petrolero con, con salina y claro. que te fue a Cobresal, tuvieron, no, tuvieron muchos problemas para volverse de allá, porque era los pilló allá y tuvieron que esperar charter y, y poco
1: menos que no le estaban pagando, además.
15: Claro, caminando, se fueron hasta, hasta Calama, hasta Ollagüe y de ahí caminando hasta la frontera. Entonces no era muy muy cómodo a la vuelta. Así que eh, con todo esto habrá que esperar a futuro a ver si una vez que se, eh, ellos están en el mismo pie que estamos nosotros acá en Chile esperando volver a, a que se reanude la competencia.
1: Oye, justo, cuéntame, dejando de lado un 30 segundos del fútbol, del mito de las mujeres de Santa Cruz. ¿Es verdad o no que son tan bellas las mujeres de Santa Cruz?
17: A
15: ver, no lo, no lo entendí muy bien.
1: No, te quiero preguntar de respecto del mito de las mujeres de Santa Cruz si son tan atractivas como se dice en Santa Cruz Bolivia. <risa>
15: eh, no es verdad, no es mito, no es mito. Que ya. bueno es cosa de ver las la presentadoras en los canales de televisión y hay, hay como, como le decía al comienzo eh, Santa Cruz Es una ciudad muy multicultural. O sea tiene muy, tiene tiene mucha tiene distintos sectores de bueno la gente la gente de Bolivia. ...más la gente indígena... ...la gente que viene de otros países... ...pero donde, donde está la parte... ...la parte digamos... Más de, ...de la gente más normal... Eh, ...había muchas... ...muchas de estas niñas... ...que eran muy, muy, muy hermosas digamos...
1: ...mucho carnaval, mucha fiesta... ...mucho reinado, eso es, es característico... En, ...en Santa Cruz... ...bueno justo volviendo al fútbol... ...tú como excelente preparador físico... Eh, ...bueno tuvimos un parate distinto... ...prácticamente cuatro meses y lo más probable es que, y además se va a jugar ahora, se va cuando se retome muchos partidos en poco tiempo, por lo tanto va a ser inevitable las lesiones, ¿cómo los cuerpos técnicos van a tener que manejar eso para que no haya tanta lesiones en la vuelta del fútbol?
15: Bueno, yo, yo he estado al tanto de todo lo que están haciendo los equipos, porque estoy siempre preocupado Mi con mucha gente de, de los equipos, que buenos jugadores que yo tuve, y siempre los llamo para saludar y para preguntar eh, también siempre estoy en contacto con, con, con los equipos de Concepción que también siempre me llaman los medios de allá y, y eh, bueno por lo, que, por lo que sé están todos los equipos cumpliendo las fases que se acordaron de acuerdo a los protocolos por la autoridad sanitaria la, la comisión médica de la, de la NFP de tal como se se plantearon los protocolos, los clubes lo han ido cumpliendo. La fase 1, donde era hacer un trabajo aeróbico, trabajo de reinserción, trabajo después en la fase 2 con trabajo técnico, físico técnico, ya en la fase 3 y fase 4 ya los equipos están haciendo prácticas de fútbol en todo Chile. Eh, cada, cada cuerpo técnico elige su modalidad de trabajo. Yo creo que los que, los que fueron más previsores han sufrido menos lesiones. Hay equipos que, bueno, como hay tanto invento hoy día de tanta, tanto cortar y pegar, copiar y pegar, como se dice, de gente que quiere innovar y, y tratar de plantear cosas que pueden ser novedosas, pero que también eh, no, no, no lo alejan a, lo, a, los, a los jugadores de lesionarse. Colo Colo tiene cinco lesionados, eh, han, han habido roturas de tendones de Aquiles en el el Cristian Navarrete en la U de Concepción, ligamentos cruzados con el Sacha Sá en la Calera, entonces Ana, igual han habido lesiones, porque a veces bueno era más era más recomendable hacer un trabajo más gradativo de menos a más y no empezar a hacer trabajos intervalados con balón eh, en, desde un principio, así que bueno ya en la fase de cuatro donde los equipos están haciendo fútbol. Ya han habido menos lesionados Yo creo que lo que más preocupa hoy en día En la vuelta al fútbol es que no aparezcan más contagiados
1: Así es Giovanni Castiglione, nuestro comentarista Te va a hacer una pregunta, Justo
8: Buenas tardes, Don Justo Acá los saluda Giovanni hola, hola. Castiglione Hola, Giovanni, gusto saludarlo Igualmente, el gusto mío también eh, Una consulta eh, Para salir un poquito de la pandemia Usted que tuvo la oportunidad De, de estar en, en Bolivia Trabajando si me podría hacer un pequeño resumen de las diferencias entre las dos ligas, tanto como de equipo, infraestructura, para tener algo claro, porque de Bolivia acá las noticias llegan muy poco, entonces uno nunca sabe, siempre lo único que sabemos es los equipos que vienen a jugar Copa Libertadores o los vemos por parte de cable más que nada, entonces un análisis cortito que se pueda hacer de las diferencias entre ambas ligas. No, en, el, en ese aspecto la Liga chilena es mucho más profesional, porque acá estamos mucho más
15: avanzados en, en el ordenamiento y, y cómo se debe desarrollar la actividad. Eh, en Bolivia hay, hay equipos grandes que, que se manejan bien en el sentido que son ordenados y que, que cumplen. Eh, lamentablemente en Bolivia no hay, no hay un seafood, por ejemplo, o un, o un colegio técnico que, que presione cuando los clubes no pagan. Allá hay clubes que no pagan Y, no, y lo, único, lo único recurso que les queda a los, a los profesionales del fútbol En este caso jugadores o técnicos Es recurrir a la FIFA y, y cobrar lo que les corresponde a ellos Después de tres o cuatro años Y presionando de que los equipos No puedan jugar en, en, en la competencia Eso es lo que a mí me, Por ejemplo nosotros eh, Dirigimos el equipo y no habíamos firmado Un contrato Cosa que acá se erradicó hace muchos años o sea, yo cuando llegué a Santiago Morning en el, el año 2002 eh, ya, ya se exigía acá en la NFP que uno, que uno mostrara su título, Que uno mostrara su título de educación física o de entrenador de fútbol. Cosa que antes, yo desde el año 87 hasta el año, hasta el año 99, nunca nadie pedía los títulos que, que acreditaran títulos. que uno era profesional del fútbol, eh, de área física queda... o área
1: técnica. Justo nos queda poco tiempo antes de terminar esta entre, 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 entretenida entrevista ¿Has tenido comunicación con José Basualdo después del, de tu trabajo con él en la U? ¿Sigues conectado con él? Sí, sí, conversamos siempre
15: Bueno, con el profe nos fue muy bien en Santiago Morning Después lo mismo llegamos a la U Después fuimos a Ecuador, donde también nos fue muy bien Estuvimos un técnico universitario en Ambato Que estaba último en la tabla y lo llevamos a, a ser punteros de la liga y ese año le ganamos a Barcelona los dos partidos Que Barcelona fue campeón de, del torneo ecuatoriano ese tiempo Y siempre ha estado la posibilidad de volver a trabajar con él Ahí hemos estado en contacto, de ir a Colombia o de ir a Uruguay Él ha estado en, ot en, en, en otros países Y bueno, y también ya está su hijo Juancito Que ya bueno, que acá era, era un, un niño Pero ahora ya también es futbolista Así que siempre ha estado la posibilidad de ayudarlo también a él Y que, y que pueda ir a jugar a Chile
1: Ok, Justo, te queremos agradecer esta entrevista, todo el éxito del mundo para lo que viene. Obviamente eh, un calificado profesional, así que ojalá que pronto esté nuevamente en el fútbol. ¿ah? Muchas gracias, Justo.
15: No, gracias a ustedes por la consideración y que les vaya muy bien y que sigan muy exitosos con su programa.
1: Un abrazo grande. Muchas gracias, Justo, muy amable. Sí, sí. Y ahora sí, vamos a ir con don Laurencio Valderrama, Laurencio Valderrama que nos va a informar de Palestino.
6: Claro, vamos a tomar contacto con Laurencio para que nos cuente... Todas las novedades de lo que está pasando Porque además de estar en el aniversario Hay uno que está contento A pesar de que ya sabemos que no se puede jugar Todavía con él la incorporación Pero el Mau Jiménez está contento Porque va a tener un compañero ahí Para lo que va a ser el armado Del de equipo de la cisterna Y ahora sí, Laurencio Valderrama nos cuenta Las novedades de lo que está pasando con el palestino ¿Cómo te va, Laurencio? Buenas tardes
16: Hola, ¿qué tal? Por... Y por supuesto un saludo para todos Que nos escuchan en estadio en portales. Justamente vamos a ir por, por parte muy brevemente con los otros dos equipos de Colonia. Primero con la Unión Española que entró ya a la fase 4 de entrenamientos presenciales porque el día de ayer la cuenta oficial del club informó que todos los exámenes PCR salieron negativos en el cuadro de la Unión Española así que obviamente ya eh, afortunadamente el cuadro hispano entró a la fase 4 de entrenamientos presenciales y Audax italiano por otro lado están pendientes los exámenes de PCR para pasar a la cuarta fase así que cuando le tengamos información confirmada de deudas lo vamos a hacer, pero de momento se nos fue un saludo eh, a por la tarde porque un 13 de agosto del año 1988 nació Francisco El Paqui es decir, el entrenador de deudas cumplió 32 años el día de ayer, así que vaya un saludo para él en cuanto al, eh, eh, a su cumpleaños y esperamos que le pase muy bien y que ojalá pueda pasar eh, próximamente uh, a una, una nueva fase de la Copa Sudamericana, recordemos que está instalado en la segunda ronda el Agutax del Paqui
6: Interesante lo sí, que hace el más. Paki, ¿eh? de hecho eh, buena, buena campaña, de hecho no solamente en, en el Audax italiano, de hecho, eh, de hecho fue sorpresiva, recordemos la salida que tuvo del cuadro cementero, diñón la calera Velus
1: sí la verdad no, no, la verdad no entiendo por qué salió, estaba haciendo una buena campaña, además con buen juego. Eh, bueno, es que esos dirigentes argentinos que manejan caleras son bien raros, la verdad Sí, es verdad eh, eh, Así que la verdad, no, yo la verdad todavía no entiendo por qué se fue Minigin y Perdió un par de partidos, pero estaba haciendo una buena campaña Y ahora en Audax, y además con todo lo que sufrió en la pandemia Con los dos hombres que están, uno que está en prisión preventiva Y el otro está en libertad, pero está con un procedimiento en, en trámite Así que eh, la tuvo complicada Audax con, con esto, Leo
6: Tal cual, pues. ¿Y qué más tenemos en las colonias, Laurencio?
16: Y justamente para, eh, para ir resumiendo este ítem de, lo, de los entrenamientos presenciales, porque después vamos a ir con otra información de palestino, justamente el cuadro árabe entró el día de ayer a la fase 4 de entrenamientos, luego de también resultar negativos todos los, los exámenes, así que eh, muy bien por ese lado en el cuadro de palestino que ya desde el inicio de, de mes ha estado celebrando el mes centenario recordemos que el próximo jueves 20 de agosto cumple 100 años el cuadro de Palestino y vamos a escuchar una declaración de Agustín Farías quien manda un, un breve saludo por los 100 años de Palestino
17: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sabemos que es un año especial para todos nosotros para los hinchas, para el club, para los jugadores es un año diferente donde Palestino cumple 100 años y tengo la suerte de poder estar ligado a este club eh, el cual me ha dado mucho cariño, mucha contención, donde he conocido gente maravillosa, donde tuvimos la suerte de competir en grandes copas, eh, tuvimos también la suerte de ser campeón. Sinceramente me he sentido en el club como mi casa y estoy agradecido. Eh, ojalá que este año lo podamos disfrutar, que el fútbol pueda volver y que juntos podamos festejar este año que es tan especial para el club. Le mando un fuerte abrazo a todos y que estén muy bien.
1: A ver si en la semana tenemos algún invitado, algún dirigente palestino, justamente para recordar y homenajear los 100 años de Palestino, uno de los clubes más tradicionales de Chile.
17: Sí,
16: estimado amigo, justamente estamos Haciendo la gestión ahí para Tener algún buen entrevistado con la gente De prensa de Palestino Dios mediante, les vamos a tener Muchas sorpresas para la próxima Semana, y lo que quería cerrar Con el informe, justamente También el agradecimiento a Leonardo Por la información que, por un lado En las últimas noticias, Luis Jiménez Dio unas declaraciones donde Valoró la llegada De Carlos Villanueva, y dijo lo siguiente Estoy feliz por su llegada más allá de la amistad que tenemos, soy un tipo competitivo y sé que con Carlos en el equipo seremos aún más, competit más competitivos. Y agregó luego Luis eh, Jiménez, eh, que, que Carlos Villanueva es una gran persona y es un gran profesional, así que será un ejemplo para todos en el club. Y ante estas declaraciones, eh, muchachos, me puse a buscar en internet... ¿Cómo le ha ido a Carlos Villanueva? Y justamente el día de hoy, hace un ratito más, terminó su partido por la fecha 25 en la Liga de, de Arabia Saudita y su, su equipo Alfeja empató 1-1 con Al Chabab de local. Carlos Villanueva jugó los 90 minutos de, de ese partido y eh, esto significa que Alfeja, el cuadro de Villanueva, se ubica un décimo con 28 puntos tras la fecha 25, solo 4 arriba de la zona de descenso. Y aún a los Villanueva le quedan cinco partidos por, eh, por jugar en la Liga de Arabia Saudita Por ende, como les comentaba el día martes, recién el miércoles 9 de septiembre Se juega la última fecha en Arabia Saudita Y por ende, el martes 15 de septiembre recién estaría volviendo el Piña para Santiago Por ende, tendría que hacer las dos semanas de cuarentena De esta forma, solamente estaría disponible recién el 30 de septiembre para entrenar Para empezar el entrenamiento en palestino y obviamente para jugar solo podría hacerlo desde el inicio de la segunda rueda
1: muchas gracias okay, Laurencio por la información ¿eh? gracias Laurencio
16: si ¿eh? no un fuerte abrazo
1: muchachos y ahora vamos viral <risas> eso ok eh, gracias Giovanni gracias Leo gracias Graviel, por la puesta en el aire y nosotros nos encontramos el lunes a las 13.30 y
6: por la señal digital ahora el partido de la Champions